0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 29 мая в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Катерина Борзе. Здравствуйте. Здравствуйте. В этом выпуске сборная Латвии по хоккею вернулась в страну. Сотни болельщиков ждут встречи со спортсменами в центре Риги. Многие учреждения компании по случаю победы сегодня не работают. Президент Турции Эрдоган выиграл очередные выборы. Теперь подробнее об этих и других событиях. В эти минуты у памятника свободы начинается торжественная встреча латвийских хоккеистов. У памятника находится наш корреспондент Михаил Никулкин. Михаил, здравствуй.
1: Да, добрый день. Михаил, тебе памятника... слово.
0: Да, расскажи подробнее о том, что сейчас происходит на, Пум... на площади, какая там царит атмосфера.
1: Да, действительно, на площади собралось очень много народу. По самым скромным оценкам, это несколько тысяч человек. И люди продолжают э, стекаться бесконечным потоком. На площадь люди расположились уже не только на площади около памятника, но и э, в парке около бастионной гор горки и в парке около оперы. Э, около самого памятника установлено, установлено заграждение, установлена сцена для музыкантов. Музыканты тоже вот только что прибыли на автобусе, их встречали овациями. Э, и также установлена сцена для хоккеистов. Э, все ждут, атмосфера очень праздничная, люди с которыми я успел пообщаться до эфира, они приехали не только из Риги, люди приезжают со всех городов Латвии, из Саласпилса, из Тукумса, я встретил женщину из Елговы. Многие приезжают со своими семьями, и все они подчеркнули, что uh, считают своим долгом, своей обязанностью uh, поддержать ребят, встретить их около памятника именно сегодня. Uh, также я уверен, что на количество людей повлиял uh, праздник, праздничный день, который, сегодня, который вчера объявили uh, в Сейме. И... Да, все, все в ожидании, хоккеисты еще не приехали, когда над с памятником свободы пролетал самолет со сборной, все, все, все буквально потонуло в овации зрителей. В общем, праздничная атмосфера царит везде, все в цветах латвийского флага, все очень радостные улыбаются, вот так вот.
0: Михаил, расскажи, пожалуйста, что касается движения вокруг площади, ограничено ли оно, и что касается стражей порядка, заметны ли они и много ли их там?
1: Да, перекрыты бульвары Аспазиас и Райня. Полиция дежурит также и на канале, на Рижском канале. Полиция, полицейских достаточно много, но они прямо тонут и теряют в толпе, потому что людей действительно пришло огромное количество.
0: Спасибо, Михаил. Я... Добавлю, что государственная полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок и безопасность во время встречи сборной Латвии у памятника. Подробный репортаж со встречи со сборной слушайте в нашей вечерней программе в 19 часов. Наша страна впервые в истории завоевала медали на мировом первенстве, получив бронзу. Главным героем матча стал защитник Кристиан Рубинс, который в третьем периоде сравнял счет, а в овертайме забил решающую шайбу. Победу за бронзовую медаль прокомментировал капитан латвийской хоккейной команды Каспар Даугович.
2: Эти эмоции, конечно, многие сначала не верили в нашу победу. Мы верили, мы проделали большую работу, и я просто рад, что вернулся, рад быть частью этой команды. Я не знаю. Одним словом, это действительно была команда с большой буквы. Весь коллектив. Этот характер. Мы просто неотступно боролись и не сдавались. Это часть истории латвийского хоккея. Может быть, это вернет хоккей на вершину в Латвии? Боремся против баскетбола, наверное.
0: Это историческое событие прокомментировал и президент Латвийской Федерации Хоккея Айгер Калвейтес.
3: Ну, я думаю, что результат, конечно, уникальный. Но то, что я при себе думаю, на этом чемпионате мира уиграло то поколение хоккеистов, которые начали хоккей играть после легендарной победы 2000 года в Санкт-Петербурге над Россией. И я думаю, что очень большой поток новых хоккеистов после этого чемпионата будет в латвийском хоккее. Это, конечно, очень хорошо, потому что чем больше дети играют в хоккей, тем больше у нас возможностей достигнут э, и в будущем такие же результаты. Самое, скорее всего, э, главное, что хоккей сплотил наш народ э, после очень тяжелых лет э, закрытого общества в ситуации ковида. И эта победа нам дала всем, практически всем, даже таким, которые особо не интересовались хоккеем, большую гордость за свою страну, за свой народ, за наших спортсменов.
0: Как уже сообщалось, Сейм объявил 29 мая праздничным днем, и он объявлен для того, чтобы у болельщиков была возможность встретиться с хоккеистами латвийской сборной. Так, ночное решение Сейма поясняют политики. а Подробнее расскажет Скирмента Бальчота.
4: Объявить в стране праздник может только Сейм. После победы сборной Латвии по хоккею еще несколько часов ушло на подготовку решения парламента. Хорошо, что вообще успели проголосовать до полуночи, указал в интервью службе новостей латвийского радио спикер Сейма Эдвардс Смилтенс. По его словам, праздничный день в спешном порядке учрежден для того, чтобы все желающие, в том числе и жители регионов могли встретиться с хоккеистами сборной
5: Латвии.
2: Латвия,
5: «Спортсмены сборной Латвии сделали феноменальную работу. Я думаю, что они сделали больше, чем многие миллионы, которые вкладываются в создание репутации государства, интеграцию и так далее. Они сюда приедут, прилетят в 12 часов. И они не едут за призами и помещенными в рамку дипломами, которых сейчас будут давать им везде. Их самая большая награда – это люди, которые им скажут спасибо. И сегодня возможность это сделать есть почти у каждого». Это событие века. И один такой день может быть. Мы понимали, что нас будут как осуждать, так и благодарить. Но в других странах такая международная практика существует.
4: Что касается дополнительных расходов на оплату в двойном размере труда в тех госструктурах, которые сегодня все-таки работают, то об этом политики будут принимать решение потом, указал спикер Сейма.
0: Скирман Табальчута, служба новостей Латвийского радио. Как уже сообщалось, рижские детские сады и школы сегодня не работают, кроме тех учебных заведений, где проходят централизованные экзамены. В свою очередь, в Рижском университете Страды учебный процесс, включая экзамены, не проходят. Общественный транспорт Риги в этот день ходит по графику рабочего дня, а стоянки Рига «Сатекс бесплатные. Детская клиническая университетская больница, клиническая университетская больница имени Паула страдания не Рижская восточная клиническая университетская больница, работают по графику рабочего дня, запланированные визиты не отменены. В Юрмале муниципальные центры обслуживания клиентов сегодня тоже закрыты, учебный процесс не проводится, общественный транспорт в Юрмале ходит по графику рабочего дня. Все отделения по делам гражданства и миграции в понедельник закрыты, исключение составляет первый рижский отдел, который будет обслуживать только тех клиентов, которые сделали предварительную регистрацию. Центр обслуживания клиентов службы государственных доходов также закрыты, а закрыты и центры обслуживания клиентов госагентства социального страхования. Горячая линия ВСА тоже не работает. Дирекция безопасности дорожного движения в понедельник обслуживает клиентов по обычному графику работы. Все судебные заседания, запланированные на понедельник, тоже отменены из-за праздника. Президент Латвии Гелслевиц поздравил РДЖП Тайпа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. По предварительным данным, Эрдогана поддержали 52,14% избирателей. Его оппонент, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылыч Даруглу, получил 47,86% голосов. Сегодня в Северной Европе начинается учение ВВС НАТО «Арктический вызов-2023». В учениях участвуют 12 стран-членов НАТО во главе с Финляндией, а также Швеция и Швейцария. Ожидается, что в рамках учения воздух будут подняты около 150 самолетов, продолжит Рустам Шукуров.
5: Целью учений является укрепление способности воинских соединений безопасно и эффективно выполнять боевые задачи в тесном взаимодействии с партнерами по НАТО. В ходе маневров будут отработаны приемы воздушного боя и тактика взаимодействия боевых самолетов разных поколений. В учениях будут задействованы истребители типа F-16, F-18 и Gripen, а также самолеты связи, транспортные самолеты и самолеты-заправщики. Следует отметить, что Норвегия, США, Италия, Великобритания и Нидерланды задействуют в учениях истребителей пятого поколения F-35. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Лидеры более 40 стран на этой неделе прибудут в Молдову. В четверг там состоится второй саммит Европейского политического сообщества. Мероприятие такого масштаба в истории современной Молдовы проходит в первый раз, поэтому правительство пытается всячески использовать этот саммит, чтобы показать свою готовность начать переговоры по вступлению в Европейский Союз. В Кишинево уже находится наш корреспондент Артем Конохов. Подробности в его репортаже.
2: В Кишиневе проходят последние мероприятия по подготовке к саммиту лидеров Европейского политического сообщества. Дворники убирают улицы, в парках подстригают газон, а чиновники и дипломаты поглощены организацией различных мероприятий. Принять лидеров более 40 стран в Молдове непросто. Например, в аэропорту Кишинева одновременно могут быть припаркованы лишь 12 самолетов, а большинство из лидеров прилетят частными рейсами. Поэтому многие самолеты после высадки высокопоставленных пассажиров в Кишиневе отправятся на парковку в Румынию. Гостиницы города тоже забиты до отказа, ведь наряду с официальными делегациями сюда приезжает и внушительное число журналистов. Поэтому прозападное правительство Молдовы, а также президент Майя Санду, делают все возможное, чтобы показать собравшимся гостям желание и готовность этой страны начать переговоры по вступлению в Европейский Союз. Как известно, в прошлом году Молдова наряду с Украиной получила официальное приглашение, но до начала переговоров обеим странам нужно выполнить ряд условий. Для Молдовы одним из главных вопросов является снижение влияния олигархов и борьба с коррупцией. В интервью Латвийскому радио бывший премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что приближение Молдовы к европейским стандартам, ценностям и образу жизни проходит по требованию местного населения, а не для галочки. Избиратели дали президенту Санду и партии «Действия и солидарности» солидный вотум доверия, и поэтому они работают над внедрением различных реформ, несмотря на то, что правительство Гаврилицы было вынуждено уйти в отставку. Все это проходит на фоне войны в соседней Украине. Она существенно усугубила экономическую ситуацию, заставила срочно отказаться от российского газа и начать продавать молдавское вино на западных рынках, так как российский теперь закрыт. Молдова продолжает сталкиваться и с различными провокациями, а также элементами гибридной войны. Артем Конах, Латвийское радио, Кишинев.
0: В Лепе рост туризма отмечен даже в первом квартале этого года, когда обычно низкий сезон. Контингент гостей несколько изменился, но по-прежнему люди стремятся приехать в Лепую, когда там проводятся особые культурные и спортивные мероприятия. Подробности расскажет Либо Меллер.
6: Руководитель Лепойского регионального бюро туристической информации Синтия Пусаудзе говорит, что специалисты планировали рост в этом году. Но даже и предположить не могли, что он будет уже в первом квартале года. Обычно это мертвый сезон. Статистика показала, что иностранных туристов стало больше на 70%, чем годом ранее, а количество проведенных ночей выросло на 57%. Все показатели, число латвийских и иностранных туристов, количество ночевок превысили и до пандемийной 2019
1: Пока очень обнадеживает новость, что в город возвращаются большие группы туристов. Но, безусловно, одним из больших Ладов, Рос, Туристов является тот факт, что Лепая на прошлом году получила звание культурной столицы Европы в 2027 году. И то, что в городе возобновились все культурные спортивные мероприятия.
6: Руководитель одной из самых популярных гостиниц Лепая Андес Денисов говорит, что еще в начале года туристы очень активно бронировали номера на лето. Большим спросом пользуются дни крупных музыкальных и спортивных событий. Так, на ралли Лепая, концерт Прата, Ветра и фестиваль Summer Sound мест уже нет. То,
3: что мы видели с начала этого года, поменялось то, что у нас группы бронируют номера. Брони есть и уже смотрим на следующий год.
6: Семья Монте-Крафты предлагает туристам гостевой домик и несколько апартаментов, где могут ночевать от двух до шести человек. Она рассказала, что пока туристы приезжают в основном на выходные. Но полным ходом бронируются места на лето. Хотя тенденции немного изменились. Так сейчас, конечно,
4: из России уже никто не приезжает. И, к сожалению, и Германии и из других европейских стран. Люди не хотят приехать. Они говорят, что это из-за войны. Они боятся. Им кажется, что мы находимся слишком близко. Конечно, больше всего местные латвийские туристы и литовские
6: туристы. Цены у всех поставщиков услуг и товаров стали выше.
3: Мы пересматривали тоже наши цены номера. Это в районе 10% то, что мы по
6: по данным сайта Booking.com, в Лепе 457 мест ночлега, подавляющее большинство апартаменты. Синтия Пусаудзе отметила, что есть также и много неофициальных, и нет данных, сколько их.
3: Когда
1: все номера забронированы, тогда появляются неофициальные апартаменты, которые могут, например, за одну ночь попросить 700 евро когда у нас концерт группы или параллель Европы.
6: Еще о тенденциях. Туристы стали оставаться в Лепой дольше, больше стало гостей из Польши и Скандинавии, и все чаще приезжают туристы из Дубая, Китая и Японии. Для них Латвия и Лепая – экзотика. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
0: О погоде в завершении. Предстоящей ночи палатей будет частичная облачность. Местами на востоке кратковременные дожди. Ветер слабый до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью палатвей составит плюс 2-5 градусов. В курсы мои видзымы на почве заморозки 0 минус 1 градусов, В прибрежных районах и ладгалы плюс 5-10. И днем будет солнечно. Временами незначительная облачность. На окраинах восточной части кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Во второй половине дня на востоке порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге будет незначительная облачность и без осадков. Ночью умеренный ветер до 5 метров в секунду, днем – северный, северо-западный – до 9 метров в секунду, паровыми до 14. Этой ночью в столице будет плюс 7, плюс 9 градусов, днем – около плюс 20. Медицинский тип погоды – второй – благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.29 мая». Продюсер Марина Ковалева, ведущая Екатерина Борзая.